0: Vocês estão ouvindo o
1: Bem-vindos, meus queridos hóspedes a minha humilde residência, o castelo de Drashvántzla. Fiquem à vontade, se acomodem, não reparem nas cortinas que se abrem sozinhas ou... as gavetas que se desfazem completamente, em pleno ar. Fiquem, se acomodem! Logo mais, traremos uma entrada de asas de morcego para beliscar, seguido pelo prato principal de sopa de cérebro de macaco com uma deliciosa sobremesa de bolo de aranha. <risos> ah, e vocês perguntam o acompanhamento Oh! nós teremos uma apresentação célebre esta noite? de obras musicais que certamente vão arrepiar os pelos, fazerem as espinhas saírem nos corpos. <risos> oh, é claro que eu estou brincando! Será que eu estou? É noite das bruxas, afinal de contas. Os demônios estão à solta e as magias mais sombrias estão em curso. O que será que nos aguarda esta noite? Quem sabe? Mas posso avisar para terem cuidado. Pode ser que vocês não estejam vivos ao nascer do sol. <risos>
2: Dia assombroso, tarde terrível, noite macabra
0: Olá, Estamos começando mais um MusiCash Eu sou o seu maior pesadelo, ou Gabriel Tardelli E minha risada maligna parece que eu estou com dor de barriga
2: Realmente, eu sou o filho do capeta ou o Bruno da Cunha E não, Pedrão, eu não vou usar o corvo como meu alter ego. não vou Tipo assim, eu já tô te amando de corvo já, faz muito tempo já Foda-se, não sei o que você tá falando
3: E eu sou o Chimbinha do Halloween Seu pior pesadelo de verdade
2: Nossa, <risos> velho E também
3: <risos> conhecido como o verdadeiro Diabolos em música Ou simplesmente Diabolos do Calipso Diabolos Car do Calipso?
2: Caraca
3: Isso é, e e é o cara que te...
2: trai a esposa com a lua <risos>
3: Sem comentários
2: Eu já tô imaginando aquele meme lá, psicólogo, dizendo João Vitor Vilela do Calypso não é real aí, João Vitor Vilela do Calypso
3: oh, Quem disse que eu tava brincando, viu? Eu gosto de teorias da conspiração Então quem quiser bolar uma aí, eu, eu posso ajudar ah, é.
0: E hoje nós estamos aqui pra contar histórias assustadoras do mundo da música Além de
2: falar de algumas músicas dignas de Halloween e hoje, ainda por cima, com a presença de um colega de ofício, Opa, João Vitor Bilela, do podcast Vol. 11.
3: Obrigado, obrigado, galera. É um prazer estar aqui no MusiCast, esse podcast de música de altíssima qualidade, que reverencia grandes ícones né, do mundo da música. Então, é um prazer estar falando aqui com vocês. E vamos que vamos contar essas histórias que, se o ouvinte não tiver com a luz acesa, vai passar sufoco uhum. essa noite.
0: Pois é. Então preparem suas fraldas que vamos para esse papo que vai estar muito bom. E,
1: e agora, senhoras e senhores, antes da atração principal... Com vocês, a leitura de e-mails e gafes do MusiCast.
4: E aí, Chuanos? Grande, Pedrão! Vamos para a próxima leitura de e-mails do MusiCast. Nesse caso, uma leitura de um dos melhores episódios que foi... Os Mamonas assassinas.
5: Olha só, tá aí né Numa época em que estão surgindo tantos memes com o nome Pedro Não sei pra que diabos as pessoas resolveram inventar Tamo aqui dois Pedros pra responder aos seus clamores As suas dúvidas, as suas questões As suas
4: passagens obscuras Chuchu, você tá fantasiado de que cara?
5: Eu estou aqui trajando minha melhor representação de Conde Drácula Morou sexo sanguinário. Só fica de boa no meu castelo, no alto da montanha mesmo. Porque tá foda quarentena.
4: É saudade de poder visitar a mansão Drachuan, Ô,
5: Fábio, com, é, comer aquele maca espaguete com a mônega, né?
4: É aqui um espaguete com bola de bode sacrificado. Tubarão, eu, tô. <risos> eu tô fantasiado de Saci por causa do dia do Saci. É mesmo? Primeiro, eu não entendo porque o Hamuin faz tanto sucesso assim, mas eu acho muito legal que faça sucesso. Segundo, eu acho legal paxingar o fato de que existe uma, um feriado, não feriado, mas um, o dia oficial do dia do saci, que é a resposta nacionalista ao, ao Halloween. Eu não me considero nenhum nacionalista, é só pra trazer informação. Sabe como eu fiz minha fantasia, Chuan? Botei uma touquinha vermelha, uma cuequinha, peguei um charutão e arranquei minha pena. Ah! <risos> Mas tá todo sob controle, dá pra gravar assim o cinema. Boa, boa
5: sorte pra tirar a fantasia.
4: <risos> <Ou> para botar. <risos> se você não quiser ouvir a mistura de e-mails, é só tomar para. Nove Event Eduous Sarah Love. Oi meninos, queria trazer a informação crucial do
5: programa que vocês não sabiam. Quem era a dona dos peitos na capa do disco A modelo se chama Mari Alexandre Então você aí que Ouve o nosso programa e tá querendo correr atrás. Ela deve estar tá mais velha aí hoje em dia, mas tudo bem. Ela se e chama cara... Mari Alexandre. Boa caçada.
4: O pior que eu fui ver e ela tá conservada, mas ela tá velha mesmo. Mas nem parece. E a
5: senhorita Sara continua aqui. Muito bom o programa. E uma pergunta. Ainda falta muito pra vocês baterem a meta pra não acabar o podcast? Então, Sara... É... E aí, Pedro, você tá com os números oficiais aí?
4: Os números oficiais não são nada ambiciosos. Na verdade, a gente fez algo para a algo gente conseguir alcançar, mas, mesmo assim, tá difícil. A meta é 100 ouvintes em uma semana, ou seja, até a próxima sexta. A gente está gravando isso na quinta noite, e da última vez que eu vi, o, o último episódio estava com 25 ouvintes. Então, a, a gente queria, já que deram a oportunidade, pedir para vocês compartilharem o Muscast, porque se não chegar a 100 ouvintes por semana. Até o final do ano, acabou-se. Vamos
5: lá, gente. Faça uma força aí, manda e-mail corrente, compartilhe em grupo de família, grupo de amigos, grupo da igreja, grupo de cemitério, de games,
4: sei lá. É, mas eu queria também agradecer a Sarah porque... Porque é o segundo e-mail de alguém que a gente não conhece. E ela já veio se, se preocupando, assim, com o final do programa. Muito obrigado, Sara.
5: Muito obrigado mesmo. É ótimo para nós todos aqui, trabalhando de noite para conseguir trazer um programa de qualidade para os ouvintes. É muito bom ter gente que se comunica e traz essa preocupação com a gente.
4: Um e-mail... É do anjo caído, do deus da tentação, o homem mais bonito do mundo, vocalista do Zeppelin, o senhor das caneladas, que <risos> já é esperado, Roberto Lousada. que não disse o seguinte. Olha só. Olá, pessoal, meu nome é Roberto Lousada. Eu tenho uma dúvida sobre o episódio passado, sobre a tal banda, Ponte Aérea. Vocês citaram e não falaram nada. Tem algum disco dessa banda, ou pelo menos alguma música? Então, Roberto, essa era a banda do Sérgio... O baterista dos Manonas, antes dele me conhecer, o Bento, o guitarrista. Então era assim: uma banda de garagem, sabe? Mas foi a primeira banda dele, e até onde eu sei, não tem nada gravado não. Pra finalizar essa leitura de e-mail, eu só queria maldição ao público, você me permite, Chuchu? Oh. Eu separei três poções aqui e estou mandando por ondas eletromagnéticas no ouvido de vocês e junto das minhas palavras mágicas vão fazer efeito. A primeira delas, eis minhas maldições, se preparem, audiência. A, a primeira era assim, ó. Primeiras escrituras da malícia. Cabelo de uma ousada temperado com sal. Banha do tardelícia. Você vai escutar o volume no 11 de Pedagogia Musical. Pelo Preto de Carneiro, Bico do Corvo Noturno, Tampa do Dedo do violoneiro. Você não vai escutar nenhum episódio com a participação do Bruno. Óvulo da Mulher, do homem. Cavaleiro da guerra, cavaleiro da peste. Cavaleiro da morte, cavaleiro da fome. Você vai compartilhar com todo mundo o MuziCast. Uh, estou sentindo a maldição.
5: Tenho que fazer o um post dos stories. <risos> então,
1: as pragas estão rogadas. E se você não cumprir o que dizem os versos do feiticeiro, você vai sentar num canavial de rolo o ano inteiro! <risos>
2: Halloween, por onde começar? Bom, primeiro gostaria de dizer que é a data favorita do ano pra mim, apesar de que no Brasil, infelizmente, não tem essa cultura, né? É,
0: O máximo que a gente tem são aquelas festas das escolas de inglês, né? É mesmo, pô. Mas parece que as pessoas, por estarem consumindo cultura americana,
3: aos poucos vão implementando isso, né? Eu sinto que anda crescendo ultimamente.
0: Eu é, já fui em algumas festas de Halloween, mas... Nunca é. bati em porta, em porta, pedindo doce, muito
3: tempo. É isso que eu ia falar, então você vai ser roubado, mas... Oh. <risos> é. mas... Quem sabe, quem sabe um dia isso não se torne realidade.
0: Isso, né? Ano passado eu fui de Axel Rose e eu queria falar que eu tava muito parecido com Jackson Rose.
3: Peraí, Axel Rose, uh, bom Axl Rose ou Leitão Axl Rose?
0: Leitão não, né, <risos> Ah, não. <risos> ele melhor fase.
2: Não ele caipira gordão. <risos> Ai, não, cara. Se esse episódio atingir. mano, quantas views? Duas. <risos> Se tiver duas views, a gente vai revelar essa foto no Instagram.
0: Caralho. Deixa Rose. Pô, minha mãe deve ter. Pior que minha mãe deve ter. Eu não preciso
2: saber disso, tá?
0: Muito bom para esse papo aí Quem quer começar?
3: Então vamos lá, então vamos lá Captive Honor do Megadeth A loucura vem E a loucura vai Um lugar insano Com movimentos insanos De batalhas solitárias Para batalhas internas Onde o mal vive e o mal governa, rompendo-os, apenas domando-os. A mais rápida escapatória, quem se rende mais rápido vence. Nunca revele, nunca traia, deixe de falar ou deixe de respirar. E quando você mata um homem, você é um assassino. Quando você mata alguns, você é um conquistador. Quando você mata todos, oh. Oh, oh, oh. oh. Você é um deus. <risos> Senhoras e senhores do júri, vocês chegaram ao veredicto? Sim, nós chegamos, Meritíssimo. Nós declaramos o réu culpado de todas as acusações por crimes contra toda a humanidade. Em virtude da decisão do júri e do poder conferido a mim pelo Estado, por meio desta eu o condeno à prisão sem possibilidade de, de liberdade condicional pelo resto da vida. Vida? O que você quer dizer com vida? Eu não tenho uma vida. Garoto, é melhor sua alma pertencer a Jesus.
4: Hum, hum...
3: Pois sua bunda pertence a mim.
0: Que delícia! Eu <risos> também, essa música. <risos> sua bunda pertence a mim, rapaz. Agora fiquei de 4 aí.
3: Quem mais <risos> your ass belongs to me é um pouquinho mais engraçado. É um pouquinho mais. <risos> 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 Sabe? Eu juro que, que essa frase, essa sessão aqui de frases, é, Quando você mata um homem, você é um assassino, você mata alguns, você é um conquistador, você mata todos, você é um deus. Cara, isso aí pra mim é o ápice, assim, de toda a grandiosidade de letras musicais.
0: É uma crítica social foda, né?
3: E pô, e como o Davos tem, assim, encaixa bonitinho, talvez. <risos> é aquele
0: coisinho, né?
2: Caramba, a gente já quebrou o
3: clima total, velho. Beleza. A partir de agora, quem rir, a gente tem que fazer uma aposta, algum tipo de punição. Quem rir, quem quebrar o clima, paga alguma coisa.
0: Não, quem quebrar o clima, dá um tapa na cara, mas tem que dar com vontade. Ih, riu aí, quebrou o clima, velho.
3: Não, não, pera aí, a gente tem que dar um
0: gol a, a partir de quando? A partir de Agora ah, já tá valendo? Já tá
2: valendo aí Já tá valendo, já tá valendo É, válido vale lembrar da capa do álbum que essa música se encontra eu acho que remete a essa música. Ainda que não seja a música que dá título. O nome do álbum é o Countdown to Extinction. Exatamente.
3: Uhum. E o próprio Countdown to Extinction. Ele tem músicas que trabalham muito essa com essa coisa de. Sei lá, o, o, em Swearing Bullets, o cara é meio é maluco e parece que ele, que ele fica se, se batendo, né? Que é o que vai acontecer com a gente se a gente quebrar o clima no videoclipe. E tem várias coisas assim que tipo ele fala de alto. Autodestruição.
0: É, na capa ele tá na, na prisão e, tipo, ele tá flutuando, como ele tivesse sido, tá sendo, é, como é a palavra? Possuído pelo caminhão.
3: Exato, cara. E o, o clipe de Bullets, cara, sensacional, sensacional. Uhum. Tipo, eu fico me coçando, saca só de ouvir. <risos> e assistir assisti umas técnicas,
0: assim, de câmera que os caras usam pra,
3: pra ficar causando essa psicose maluca aí. Uhum.
0: E o mais estranho dessa capa é que a luz tá tipo pra diagonal e a luz no cara vai vertical. Então vamos para as histórias assombradas. <risos> a história do primeiro membro do famoso clube dos 27. Falar do famosíssimo Robert Johnson. O rei do blues, pra alguns. É, o tá. rei do delta do Mississippi.
3: E fazer uma observação que esse próprio clube dos 27 já é uma premonição assim, de muitos artistas, né?
2: Acho que é válido a gente dizer alguns nomes aqui, né? Da lista, pra quem nunca ouviu falar. Cara,
3: são uh, muitos. De nomes
2: são Jimi oh. Hendrix, M.U.N. House, Kurt Cobain. É um monte, cara. Jenny Joplin. Jenny
0: Joplin também. Vamos para a história do Robert Johnson. Então, ele tinha uma vida normal até um certo ponto. Ele trabalhava numa lavoura de arroz... E tocava Gaita e cantava muito bem Mas o mundo dele virou de cabeça para baixo Quando em 1929, quando ele tinha 18 anos No parto do primogênito dele A esposa e o filho morreram durante o parto E com isso ele resolve fugir Nessa fuga ele começa a se dedicar totalmente à música As pessoas falam Caramba, ele toca muito bem Gaita Mas ele é uma porcaria no violão As pessoas odiavam quando ele tocava no violão Eu só não sabia Pois é. E ele começou a tocar nos bares lá perto do Delta do Mississippi, mas as pessoas ficavam falando, cara, isso você é uma bosta tocando verão, cara. Aí numa dessas ele resolve fugir do mapa. E ele só aparece um ano depois. E nesse sumiço dele é que a história começa a ficar estranha. Nesse sumiço dele, ele vai atrás de um mestre voodoo. Ele recebeu instruções de como fazer um negócio com o Tramel. E ele traz essas instruções. E uma noite de Ula Nova, ele ficou, ele e o violão dele, à espera numa encruzilhada. Quando deu meia-noite, o homem aparece e oferece uma habilidade incrível no violão. Mas em troca, depois de nove anos, ele queria a alma de Robert em troca. Oi, Robert. Soube que você quer fazer um combinado comigo. Você quer ser o maior guitarista do mundo. Eu posso lhe dar isso, mas em troca... Até que em nove anos, eu virei de sua palavra comigo. Então Robert aceita e aperta a mão do homem desconhecido, que em seguida pega o violão dele, afina e devolve. Como fala uma das músicas do Robert, que é a Crossbow Blues, eu caí de joelhos na cozinhada. Pedi ao Senhor, tenha misericórdia, salve o pobre Bob, eu imploro. E depois ele ainda fala Eu acredito em minha alma agora O pobre Bob está se afundando Você pode correr e dizer ao meu amigo Willie Brown Que eu consegui o blues na encruzilhada esta manhã Quando ele volta a tocar no circuito Onde ele se apresentava antes Ele estava tocando de uma forma que encantava todo mundo que o escutava E até espantou os amigos dele Que eles estavam incrédulos da habilidade que ele conseguiu em tão pouco tempo e ainda pra aumentar a esquisitice dessa história, quando ele se apresentou depois dessa subida dele, ele começou a tocar de costas pro público, como se ele estivesse escondendo algo. E ele gravou dois discos em vida, mas só fizeram um sucesso local, nunca um sucesso grande, como ele faz hoje em dia.
3: Cara, essa, essa história ela é bem famosa no meio da música e, realmente, existem várias conspirações de pactos com o Diabo, mas... Poucas tão fortes quanto essa do Robert Johnson Porque a galera dizia que o cara tocava Que nem um cara possuído mesmo é, Ele tocava de costas pro público exato.
0: E também tem outras duas músicas do Robert Johnson Que falam explicitamente Da relação dele com o capeta a primeira é Me and the Devil Blues Como já fala no, no título Eu e o capeta Blues Que fala Hoje de manhã, quando você bateu em minha porta Eu disse Olá satã Acredito que é hora de irmos, eu e o demônio estávamos la andando lado a lado, e eu vou espancar minha mulher até que eu fique satisfeito. Você sabe por que eu fico te tratando como uma cadela? Deve ser o espírito maligno, você pode enterrar meu corpo lá embaixo na beira da estrada, e então meu velho espírito maligno pode pegar um ônibus e dirigir. Caraca. Mas é pesado a letra E também tem outra Que é a Hellhound on my trail Que é cão do capeta na minha trilha Que fala Eu tenho que seguir em frente E os dias continuam me preocupando Porque tem um cão do inferno na minha trilha Não é brincadeira não, pô O que é que passava pela
3: cabeça desse cara?
0: É não? <risos> e no ano de 1938 Aos 27 anos Depois de 9 anos do suposto pacto Robert Johnson morre E na sua assistidão de obra Não há uma justificativa Só tá escrito lá Sem médico Caraca Sem o que? Sem médico Ninguém fez autópsia dele Caramba Tá, mas Apesar de não haver Essa confirmação de pacto Muitas coisas estranhas A ronda essa história Do Johnson, né? Esse ano que ele passou sumido Voltou com uma habilidade incrível O fato de ele Tocar de costas pra plateia E as letras Das músicas que a gente acabou de falar Mas tem várias respostas pra isso Dizem que ele tocava de costas para evitar que o pessoal Copiasse dele o estilo que ele Sim, tocava
3: Isso ficou bem famoso Eu não sei se foi com Se eu não me engano, foi com o próprio Van Halen assim, Falecido, né, infelizmente Que uhum. ele, quando tava começando a usar o tapping Ele também tocava de costas a galera não saber O que ele tava fazendo Aí muita é. gente pensava que ele tava, que tinha duas guitarras
0: É,
2: o pessoal inventa uma técnica Não, não, não vou revelar não, o pessoal vai copiar tudo uma outra explicação para isso seria a questão da reverberação Que o, os equipamentos que ele usava eram muito precários Então eu sei muitas vezes ele nem tinha como usar equipamento de amplificação Então o que ele fazia era tocar de costas o som reverberar melhor
0: é, Mesmo assim é meio estranho, né? Tocar de costas, é meio estranho
2: <risos>
0: Pouquíssimo estranho, né? Pouquinho, pouquinho só E em relação às letras, naquela época, essa lenda que eu andava ele dava muita notoriedade. Então ele abraçou de vez esse mito pra ganhar mais fama ainda.
3: Sim, exatamente.
0: Eu acho que, cara,
3: alguma coisa tinha ali. Se ele tava enxergando alguém atrás dele ou por algum motivo ele não podia ficar de fre... olhando pra frente, eu não sei. Mas, como isso não é registrado em, em vídeo, né, não, tem, não temos registro disso, fica difícil analisar. É. Só tem e...
0: duas fotos do cara. A vida toda? É, só existem duas fotos. Que é uma ele fumando um cigarro e outra ele tocando.
3: Eu pensava que era o que você falou dele tocando de costas.
0: Fotos não, mesmo. só existem duas
2: fotos geral Só tiraram só duas fotos dele maluco Pois é, cara, é um mistério É, tem até uma foto aqui A terceira foto de Robert Johnson não é autêntica Pois é antes do Robert Johnson Tardelli, teve um músico que também é frequentemente vinculado ao, ao cão, ao tinhoso. Esse músico é simplesmente um dos maiores símbolos de virtuosismo que o mundo já viu, que foi Niccolò Paganini, considerado aí por muitos o maior violinista de todos os tempos. O cara viveu aí é, no, principalmente no século XIX, e, como eu já disse, ele era um prodígio absoluto. Para vocês terem uma ideia, quando ele era criança, o pai dele obrigava ele a estudar violino por horas a fio. E se ele se negasse ou não fizesse isso, ele era ameaçado de ter castigos severos. Olha aí. E aí, quando ele tinha aí só os seus nove anos de idade, ele foi para a cidade de Parma, né? ele era italiano, Nasceu em Gênova E ele iria estudar com Prepara aí, quinta série Alert O famoso violinista Alessandro Rola
0: Cara, é do caralho, né? Desculpa, dar um tapão
2: aqui Nos primeiros contatos Que esse professor teve com o jovem Paganini Ele desafiou Ele a tocar O concerto que o mesmo tinha escrito À primeira vista e dizem que o Paganini tocou melhor do que ele, o concerto. O cara pediu pra ele tocar, tipo assim, só olhando a partitura. É, bota assim, a partitura, toca isso à primeira vista. E ele tocou melhor que o cara interpretava. Caralho. Em seguida, o nosso querido Alessandro, pra não falar sobre o sobrenome, disse o seguinte. Nada tenho a lhe ensinar, meu menino. Vá e voe. E assim começou a carreira de músico de Niccolò Paganini. Desde muito jovem, ele já se apresentava, fazia diversos concertos, Itália afora, e, e logo de início, a, o virtuosismo e a genialidade dele eram totalmente, totalmente visíveis e óbvias. Ele criava técnicas novas no violino, estilos novos de interpretação, a forma como ele se portava nos palcos lembra até Rockstars do século passado. Olha aí. Algo que é um tanto incomum de se ver em músicos eruditos. Ele basicamente dançava e ficava se movimentando pelo palco enquanto tocava. Como se ele tivesse uma taberna. Exatamente. Inclusive, ele se apresentava muito em tabernas.
3: Ele pulava nas mesas?
2: Olha, eu não sei, mas não duvido
3: tocava tocar violino na mesa aí sim eu respeito e aí assim eu, eu acho que vai ter alguém uma...
2: as pessoas ficaram tão impressionadas com o nível de excelência musical do Paganini que logo começaram os boatos esse cara só pode ter feito um pacto com o diabo. E o que acontece é o seguinte: a partir desse momento, não só o Paganini não evitou esse tipo de informação, esse tipo de, entre aspas, boato, como ele incentivou esse tipo de coisa. Em cartazes do show dele, você via ilustrações dele e uma figura diabó diabólica do lado, o marketing do cara era tão ilustre que assim tinha gente que via os shows várias pessoas e reportava que em algum momento ali da execução dele, jurou ter visto uma figura ali do diabo a sombra dele ou o que quer que fosse cara. Cara. exatamente e não para por aí Opa, não para. Outras Paz. coisas que alimentavam todo esse Furdúncio era a aparência do cara. Existem diversas né, representações, ilustrações dele, mas algumas mostram que o tipo de corpo dele, né, o formato do, do da cabeça, enfim, era um tanto estranho. A começar pelo... É, o, pela cabeça, assim... A testa, principalmente, muito longa... Os dedos... Particularmente compridos... E muito magrelos... E aí... Né, isso... É, certamente foi uma coisa que... Deve ter ajudado ainda mais a execução dele... Ou seja... As pessoas viam aquilo... Uma figura que era um tanto mefistotélica, que é uma né, que remete ao, ao capiroto isso só alimentava ainda mais toda essa crença popular. Ah, além do mais, ele é meu irmão de nariz, viu? Nariz grande pra porra. <risos>
0: Eu tô vendo aqui uma foto lá que você falou Que tem a sombra do capiroto A foto, o desenho dele também Não é nada bonito, né? Parece que ele tá olhando pro violino com raiva Não é? Não é? Assustador
3: Caraca Ou o pintor Debochou dele Ou o bicho era feio
0: Não, ele fazia isso pra colocar Mais medo ainda, ver o capiroto Tocando comigo, é isso aí é como você disse, marketing de primeiro nível
3: Bom, mas se fosse assim eu preferia
0: ir para um circo de aberrações Pô, Mas no circo vai ter alguém tocando violino pra você? Boa,
2: boa, boa É verdade Mas é. enfim Eu fiz uma pequena menção A um capricho do Paganini Os caprichos são aí né, O grande legado musical dele Principalmente o, o capricho número 24 E se vocês não escutaram Escutem agora Principalmente violinistas Porque realmente Não é de se culpar Que diversas pessoas Disseram que o cara era Do capricho
3: Inclusive, em 2013, até fizeram um filme chamado O Violinista do Capeta, né? Não sei como é que foi a tradução em inglês, mas, em português, mas em inglês é The Devil's Violinist. Então esse virou o legado do cara. Né? Sim, sim. Pô, qual foi seu legado? Você toca pra caramba? Você trabalhou duro desde moleque pra ser um gênio? Não, eu vendi minha alma pro capeta. E agora eu tô fazendo filme falando disso. Ótimo. Parabéns. <risos>
0: Parabéns. Pô, conseguiu aí alguma coisa, pelo menos.
3: Viu? Gente, essa lição de moral para esse episódio, quer se destacar? Não faça isso. Você joga seu tempo fora e os outros
0: não vão reconhecer.
3: Beleza?
0: Tá. É, tem que algumas histórias
2: assim, midiáticas, tipo vender o autocapita. Exato, exato. E ainda para finalizar a questão dos... Do, a questão da lenda Paganini e essa relação com o diabo, quando ele morreu ele não só se recusou a ser atendido por um padre né, para fazer a unção final dele porque ele acreditava que não era o tempo dele como quando ele morreu recusaram que ele pudesse ser enterrado na cidade natal dele por conta dessas histórias dessas informações
3: <risos> caramba meu Caraca, agora eu fico imaginando, será que as histórias, tipo assim, elas foram exageradas ao longo do tempo? Ou será que a, que a galera das antigas aí tinha, tinha essas neuras pesadas mesmo? Tipo, sempre tem um maluco aqui e ali, né? Mas será que os bichos botavam pé mesmo nisso?
2: Eu acho que sim, cara. Era muita superstição, velho. Quando você tocava um trítono sem querer, tu já, já aparecia a Inquisição Espanhola atrás de você. Mas aí, enfim, só finalizando, é, o filho dele depois lutou muito para que o pai pudesse ser enterrado em um, um né, terreno sagrado, né, em uma igreja. E, finalmente, anos depois, ele conseguiu que isso acontecesse. E, para explicar aí, um
3: Anos depois, eles tiraram onde ele estava enterrado para ser enterrado em outro lugar?
2: Não, eu não sei até onde eu sei, eles transferiram o corpo sim mas eu não tenho certeza se você pesquisar, você encontra a lápide atual dele que é tipo, ultra luxuosa e a última informação que seria a explicação aí científica a aparência demoníaca dele se, segundo alguns estudiosos, ele era portador de uma síndrome um tanto rara que se chamava síndrome de Marfan e os sintomas típicos essa síndrome são justamente dedos compridos e magros e um corpo assim mais esquelético, sabe, formato de cabeça irregular em relação ao corpo. Mas enfim, né? Nunca saberemos. É pacto ou não é. <risos>
3: tenho uma grande revelação para vocês. E, e, cara, vocês não poderiam esperar... Vocês nunca pararam para perceber o que estava debaixo do nariz de vocês. Olha só. Acredite ou não, mas... O grande, o único e o aparentemente cego Steve Wonder... Talvez não seja tão cego assim.
2: Porque é. Lá vem. existem
3: rumores contados pelo próprio Shaquille O'Neal. Ou seja, a fonte mais confiável de todo o universo. Ele é o Shaquille <risos> Lógico. E ele estava falando em um programa de TV Uma História. Que ele inclusive abriu falando o seguinte. Eu vou contar... Mas vocês não vão, me acreditar, não vão acreditar em mim. Logo ela é verdadeira, beleza? Já, já vamos <risos> tá deixar. na
0: internet é verdade.
3: Exato. Do, do Shaquille ainda. Ele estava num complexo de apartamentos lá em Los Angeles. E era inclusive o exato momento em que ele estava passando pelo lobby, entrando no elevador, a porta abre. Quem sai do elevador? Steve Wonder. Mas antes de qualquer outro acontecimento Quem é que reage primeiro? Acredite ou não O Steve Wonder diz E aí? Tipo, what's up, Shaq? Saca? O que há, Shaq? Fala, Shaq, né? Tipo isso O cara percebeu Que era o Shaquille O'Neal Antes de chegar perto dele Antes de ouvir a voz do cara E... Como que se explica isso? Eu, eu não sei como que se explica isso e o que, é que o
0: cara tem um cheiro forte, segue ah, com o olfato mais apurado.
3: E aí ele prossegue para apertar o botão lá do elevador e, e ir para pro quarto dele sozinho, sabe? E, enfim, hum. ninguém acreditou Shaquille o Shaquille O'Neal, mas... Ficaremos com, essa única, com esse único indicativo de que o Steve Wonder cego? Não. Eu te trago mais três É isso mesmo que vocês estão ouvindo, três Vamos por um Ou que viu. Está relacionado ao basquete Gente Por que, que alguém vai assistir Um jogo de basquete para ver dois times e atletas profissionais Correto? para Ou ver...
0: fazer marketing né? Eu não
3: Você não vai ir para um jogo de... Assistir um jogo de futebol para fazer marketing basquete? É, eu
0: não, né Eu sou desconhecido assim. Mas vamos lá, se o cara
3: vai para um jogo de basquete, assistir basquete, o que, é que o Steve Wonder está fazendo na plateia?
0: Haha! <risos> 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 escutando o jogo. Está escutando o <risos> jogo? É, essas bolas batem muito bem no chão. <risos> prova
3: número 3.
2: Olha, não é evidência, não é prova, hein, gente?
3: Exato, <risos> exato. Você sabia que o Steve Wonder É um colecionador De pinturas?
0: Olha aí Caraca
2: Alguém cara, me explica cara. isso,
0: por favor
2: Não, você tá de brincadeira com o jeito. Não, é um colecionador
0: é de pinturas Porra, nem pra ser De perfume, não gente. Cara então tenta de traçar,
3: Não tenta distraçar é Tá, tá comprando Com palavras, com, com ações só que ninguém ouve ele E finge que não vê
0: Igual assim, o André <risos> o e confirma Tá confirmado
3: Agora vamos para a última E mais Convincente Prova, evidência Chame o que você quiser É em um programa de televisão Com os grandes Tudo sendo televisionado você vê Lionel Rich de um lado Você vê Paul McCartney de outro E assim que o Paul Está saindo da, Do palco Ele esbarra em um microfone Ou seja, ele está Prestes a cair Quem é que segura o microfone Antes dele cair?
0: Demolidor Steve Wonder O Demolidor Steve Wonder Eu, Eu gente... tô acreditando no Bruno acho que Eu <risos> tô falando
3: Gente ou esse cara não é cego, ou ele é o Demolidor Steve Wonder.
0: <risos> Tô mais no segundo segundo
1: <risos>
2: Seguindo a linha do Fresh Metal americano do Big Four, eu seleciono a banda ou pelo menos uma das bandas mais capirotescas da história, Oi. que é o Slayer. A Slayer que tem a música mais famosa, Chovendo Sangue. Sim, eu poderia escolher qualquer música do Slayer praticamente aqui, mas a música que eu vou escolher se chama Dead Skin Mask, que está no álbum Seasons in the Abyss, do ano de 1990. Eu acho que é bom a gente avisar para quem se sentiu ofendido que a letra é pesada. Então, se você estiver com receio de escutar essa música Você pode pular diretamente para...
4: 45 minutos e 7 segundos
2: Então, dado o
4: aviso aqui
2: Quem se ofendeu ou não tiver a fim de ver Não, não veja essa parte do, do podcast É, já foi avisado Essa música, ela fala sobre a história de um cara chamado Ed Gein Que foi um assassino em série muito conhecido nos Estados Unidos entre os crimes de homicídio dele ele violava lápides e pegava partes do corpo, partes, né, humanas e fazia pequenos troféus na casa dele, então decorava cadeira fazia é, mobília, todo tipo de, de acessório e a casa dele era um horror Imagina. E, e esse cara inspirou o personagem Leatherface daquela saga, o Massacre na Serleta que usa aquela máscara, né de tecido humano uhum. Enfim, vamos para a letra da música Como eu tenho esperado para você vir Eu tenho estado aqui Totalmente sozinho Agora que você chegou, por favor Fique um pouco E eu prometo que não vou mantê-lo por muito tempo Eu vou mantê-lo para sempre Esfolando a pele com a ponta dos meus dedos A escova da carne Morta e fria acalma os meios Imagens provocativas Reições delicadas e tão suaves uma agradável fragrância ao luar Danço com os mortos em meus sonhos Escuto seus gritos sagrados Os mortos tomaram conta da minha alma A tentação me fez perder o controle Sorrisos simples iludem olhos psicóticos Perde todo o controle da mente O raciocínio decai Olhos vazios escravizam as criações De rostos plácidos e cerimônias sem vida nas profundezas de uma mente insana, fantasia e realidade são a mesma coisa. E aí ele repete o refrão. Esfolando a pele com a ponta dos meus dedos, a escova da carne quente e morta pacifica os meios. Membros cortados, ornamentos de minha existência. Alisando a pele antes de um sorriso simples iludem olhos psicóticos. Perde todo o controle da mente. O raciocínio decai. Olhos vazios escravizam as criações de rostos plásticos e cerimônias sem vida. Repete mais uma vez. Danço com os mortos em meus sonhos. Nesse momento da música, você escuta uma voz jovem feminina dizendo Olá, olá Sr. Gain, Sr. Gain, deixe-me sair daqui Sr. Gain. Sr. Gain, eu não quero mais brincar Sr. Gain. Sr. Gain, não é mais divertido. Eu não quero mais jogar Sr. Gain. Senhor Gain, deixe-me sair daqui, senhor Gain. Deixe-me sair, deixe-me sair. E aí que continua. Ouço seus gritos vazios, os mortos tomaram conta da minha alma. A tentação me fez perder o controle. Danço com os mortos em meus sonhos. Ouço seus gritos vazios, os mortos tomaram conta da minha alma. A tentação me fez perder o controle.
0: Carai, biridinho Deu até calor é... frio aqui, mano. Isso, meu Isso, é. meu amigo.
3: É poesia de qualidade.
0: <risos> Isso é Slayer.
3: E dá aquele medinho, né? Gostei.
2: Ó, a gente avisou que era pesado, viu? Não vai reclamar os e-mails, não. Esse caso que eu vou
0: contar agora acontece com o Pat O'Brien, que é o guitarrista da grande banda Cannibal Corpse. Cidadão que toca no Cannibal Corpse, né? Já tá envolvido nessa parada do obscuro aí. Mas então. E uma noite ele pega vários crucifixos, inverte eles e coloca eles no lugar das pinturas na parede. Desenha um pentagrama no chão, apaga a luz e fica só a luz de velas. E por fim ele pega um livro de rituais satânicos em latim, coloca no meio do pentagrama e começa a recitar o que está escrito no livro. No meio do processo ele começou a ver vultos e ouvir vozes, mas ele não parou e continuou a recitar um tempo depois ele começou a ouvir as vozes que elas estavam falando com ele falando que estava querendo buscar ele até que as vozes pararam por um instante e depois nós vamos te levar com a gente e um vulto passa bem na cara dele e com isso ele entra em desespero E tenta lutar com as entidades que estavam lá Mas isso foi em vão Porque a casa do lado começou a pegar fogo ele teve que sair de lá urgentemente Pela vida dele E quando ele sai, ele vai a casa dos vizinhos E os vizinhos, tipo assim, pedindo nada Eles falam que o Brian sair da propriedade deles Mas ele ignora completamente Empurra a dono da casa e vai direto pro quintal. E ele fica lá escondido atrás de uma cerca com uma faca nas mãos. E isso até ele ver um monte de demônios indo atrás dele, falando pra ele desistir que eles iam levá-lo com eles. E no ato de desespero, ele vai pra cima das entidades com uma faca. Até ele levar um choque a apagar. Ah. <risos> No final das contas, isso foi tudo uma alucinação por causa do LSD que ele tinha tomado Os demônios que falam pra ele desistir e que iam levar ele, na verdade eram policiais Ele foi preso por invasão de propriedade privada
3: Mas é, o cara decide criar uma banda de rock pauleira E o cara ainda bota o nome de Animal Corpse, fica cantando essas, essas coisas O que é que vem na mente do cara quando ele usa um LSD, né?
0: É, o cara mistura LSD com tentar invocar o capeta
3: Exato, é o que passa na cabeça de um cara desse, né qual que é a motivação dele, mas enfim sim, sim. não quero nem saber pra não chegar perto disso, cara, que uhum. parece ser um caminho sem volta, saca, quando você começa a descobrir essas coisas de magia negra ocultismo agora vamos para a história do Joe Hottinger, da banda Hailstorm, pra quem não conhece vai lá, o que é que? vale a pena é uma boa vida. ele conta uma história de quando a banda estava tocando lá em 2009, né, em Nova York, e ele achou um certo lugar, assim, que armazenava equipamentos, assim, de batalhas, então, era um prédio antigo da Guarda Nacional, e que quando o cara foi ver, né, foi dar uma olhada, ah, que prédio interessante é esse? Ele achou um cara mais velho, né, que tava de olho, né, talvez um vigia que tava lá de olho, e então ele ficou só observando mesmo de fora, falou, ah, tem umas coisas assim, um pouco meio Dungeons and Dragons, né, umas coisas meio Arquiflecha e, e imagino que deve ter várias armas Várias espadas lá dentro Várias coisas Sour metal e cavalarescas lá dentro Mas vou deixar quieto E aí eles estavam abrindo para uma banda Em uma turnê Então os caras tocavam um pouco mais cedo E depois do show Ele decidiu voltar e fazer mais um pouco de exploração Só que dessa vez esse cara mais velho não estava lá O que será que aconteceu? Então ele pensou, vou usar Essa oportunidade e vou entrar nesse monumento Talvez medieval né? Ele não explica, mas imagino que seja Algo meio medieval, se você quiser ter uma imagem Na sua cabeça, vamos ver o que tem lá dentro Enquanto ele vai indo Dentro desse castelo, ele percebe várias Jaulas, ele para Dá uma olhadinha aqui, em uma jaula Dá uma olhada em outra jaula, o que, é que ele percebe Dessa vez? Cara, as armas Que estavam lá dentro, né? ele conseguiu observar Por fora, provavelmente que, que tinham armas lá dentro vai ver que tinha alguma janela algo do tipo não estavam mais lá e agora estava simplesmente cheio de bagulho. bagulho o que tinha de armas lá desapareceu após esse show e ele percebeu que um deles estava por exemplo cheio de de joias né? de joias assim, de, em, em roupas sabe, talvez figurino, algo do tipo coisas talvez preciosas, então parece uma coisa meio Indiana Jones, né do cara ter que substituir o, a joia com uma pedra, sei lá, e tava também cheio de manuais do, de, dos anos 40, dos anos 50, sobre como atirar corretamente manusear coisas como canhões cara, algumas jaulas estavam simplesmente pretos, sabe? Não dava pra ver nada e os, aquele cheiro assim no ar tava de um simplesmente um porão, sei lá, vazio que nunca foi habitado, velho pra caramba e que parece que nunca passou alguém por lá o que era estranho, porque momentos antes tinha um guarda, um vigia olhando e tava cheio de tava cheio de armas lá dentro, né? Logo após isso ele ouve <risos> ele ouve esse cara mais velho né? um cara velho, não sei se é um... Esse mesmo cara, mexendo com alguns manuais, mexendo com com essas mesmas, esses mesmos manuais que apareceram depois, ele logo tipo abaixa tudo isso não, fala: "Pô, eu não sei o que, eu não sei quem é que tá chegando, parece que tem alguém vindo atrás de mim, o cara lá dentro da cela" E assim que ele percebe a presença de alguém Ele olha pra esquerda, olha pra direita Cara, ele sente uma presença, assim De, de alguma coisa E ele para de fazer tudo que ele tava fazendo Lá de lendo os manuais porque deu um cagaço pesado E ele terminou a noite com a Hailstorm Assim como eles sempre terminam, né Vendo merchandise da banda Falando com os últimos membros lá do backstage Todo mundo saindo na casa de show Mas depois quando ele foi falar com o promotor né, Da casa de show, o cara morava ali Nas sendonesas, a casa de show logo do lado Aí ele fala que essa, esse, esse lugar assim, era bastante assombrado E recentemente teve um programa de TV que foi fazer aquele caça-fantasmas E aparentemente não deu em nada, né? Ele lembrou, quando, quando esse promotor de eventos contou essa história Ele lembrou da experiência dele nesse, nesse lugar meio macabro E cara, o bicho se arrepiou Ele, tinha, ele podia ter certeza absoluta ele, ele fala com convicção, sabe? Que ouviu alguém lá ele não sabe exatamente o que que era Mas tinha alguém lá, descendo o corredor Andando por esse corredor E quando ele foi olhar, cara, segundos depois Não tinha mais então, Imagina, cara, o que que era Vai saber os detalhes exatos de como tudo isso aconteceu Vai ver, eu contei errado Vai ver, o cara não se lembra corretamente Mas que ele tem certeza que isso aconteceu Ele tem certeza que isso aconteceu Falei. Vocês já passaram é. por algo
4: tipo? Ai, já
0: Sim Quando eu era pequeno eu vi espírito direto filho. Tá Poxa. Poxa. Pois é, brincadeira não, Nesse não. nível também Também eu nunca vi. Cara, por ter cabelo longo eu,
3: Às vezes eu já tomei um susto assim De ver na minha visão periférica Tipo alguma coisa se mexendo Quando eu fui ver Era tipo meu cabelo né? Só que aí Cara, já, eu vou, Só já que, que eu vou confirmar comigo. E eu fico tipo assim Peraí, era meu cabelo mesmo?
2: Aí eu olho de <risos> novo Aí caraca <risos> Isso acontece direto quando eu tô é, ou de madrugada sozinho em casa Aí eu vou, sei lá, entrar em um cômodo e aí eu viro Nessa que eu viro, né, a parte do, do seu olho, ela enxerga perifericamente, né? Uhum. né O seu cérebro projeta o caralho a quatro, jurando que você viu Pô, mas vocês não prendem o cabelo, não? não? Não, isso eu digo assim, mesmo quando eu não tinha cabelo grande, isso acontecia Você vira o canto do olho, assim, você jura que você viu um vulto ou alguma coisa isso acontece direto uhum. comigo. Uhum. Aí eu me imagino em uma cena de terror, que é tipo, que eu sou o, o, o otário que vai morrer daqui a alguns segundos. Aí é. tá, tem aquele, aquela quebra de expectativa, né? O cara olha o negócio, não é nada. Depois ele olha e vem o, não, lá, o que... é, Exato. O segredo é não olhar de
3: novo. Porque se você olhar de novo, <risos> aí o cara vai aparecer. Senão ele vai embora, <risos> entendeu? Perfeito, Não olha da primeira
0: vez que você tem uma chance de olhar depois Exato, exato
3: Cara, então, eu tenho que contar isso aqui Vocês estão ligados àqueles, àqueles bonecos Que a galera geralmente chama de bob De luta, né? Um cara que tem um torso Assim de, de borracha pra descer de ser porrada Nele, tá ligado? Sim,
2: sim uhum,
3: E sim. aí teve uma época que meu irmão Resolveu ter um, né? Gostava de lutar e falou, pô, quero ter um Acho que foi presente de aniversário dele, sei lá o que que foi E onde que ficou esse João Bobo? Na varanda do meu quarto Agora, Nossa. detalhe importante, é um torso de um homem, tá? Então, cara. Então, imagina a silhueta disso quando você está dormindo, Nossa. com a varanda e a janela aberta, e você vê na sua, de novo, visão periférica, o reflexo e a silhueta de um homem.
0: Cara, não ia dormir não, janela. Eu Meu, jogar fora, eu ia jogar fora. A
3: primeira vez que isso aconteceu, eu quase tive um infarto. A segunda também. E a terceira não, não. também.
0: e a é coisa coisa joga no com o irmão. Tô, tô esse boneco enfim. com ele.
3: Exato, isso vem acontecendo menos. Eu, eu já saquei que é isso, já me acostumei. Mas. Ainda tá? Ainda tá, ainda tá. Cara,
0: tô culhão, hein, velho.
3: Vontade de descer o bicho tá porrada.
2: A próxima história é da banda que. Hoje em dia ela não é? tão pesada, mas na época ela foi até bem polêmica. Foi o Iron Maiden. E é claro que eu estou falando aqui do disco The Number of the Beast, o número da besta.
3: Mais conhecido um... como Uva Passos no Panetone. É o nome alternativo do, do
2: Capeta. Já não bastasse o tema de algumas das músicas, né, envolverem o sobrenatural, o diabólico, como a própria The Number of the Beast, houve uma série de acidentes envolvendo a gravação e produção desse disco. Vocês sabiam disso? Não, sabia. Não, sabe não, não sabia. Pois bem, foi revelado que durante a gravação desse álbum, no, nos estúdios Battery, ocorreu uma série de acontecimentos que nenhum. Membro, nenhum técnico conseguiu explicar, né? Nenhum profissional ali envolvido. A começar com luzes que acendiam e apagavam sem nenhum motivo aparente. Também equipamentos de gravação quebravam misteriosamente. Ninguém sabia explicar o porquê. Mas esse era só o começo. Isso é só mais light. Esses incidentes eles acabaram se agravando quando o produtor que se chamava Martin Birch, que inclusive morreu recentemente. Ele bate. O carro dele contra um ônibus. E adivinha só, nesse ônibus tava cheio de freiras. Caramba. E, tipo, é lá, só freiras. Tanto ônibus pra bater, velho. Exato. E aí, pra piorar, ele foi levar o carro dele pra concessionária, pra fazer um orçamento do concerto. Chuta quanto? Qual foi o preço?
3: 666 dólares.
2: 666 libras. Caraca. Pra quem não, não tem o contexto, o nome da música, né? The Number of the Beast, é justamente o 666. O cara ficou com tanto medo, ele tava tão apavorado com tudo que tinha acontecido durante a produção do disco, que ele se recusou a pagar as 666 libras cravadas e ele pagou tipo uma ou duas a mais.
0: 688, como aí. Mas moço, mas
3: moço é 666, não, 670 é melhor pra mim. <risos>
2: <risos> Fica com troco, é... compra alguma coisa pra sua família. Exato. É. O pior que dessas
0: histórias desse disco é que, um tempo depois, eu, por causa do pessoal tá acusando ele de ter vendido para pro capeta, o compositor da Memorial The List, ele que se retratar falando a real causa da, da motivação da música, que foi
2: simplesmente o um pesadelo que ele
0: teve. <risos>
2: a é, sua <passou> vergonha. <risos> É tipo assim, né? Eu vou, vou amenizar, eu vou acalmar o pessoal.
0: Uhum. E outra coisa legal da, dessa música é que eles chamaram o grande Vincent Price pra fazer aquela narração no início, que o Vincent Price era um ator e radialista bem famoso por fazer filmes de terror. E eles chamaram, mas o cara deu uma, um preço muito alto e eles chamaram um dublador
2: que tinha uma voz parecida pra fazer o negócio. E se eu não me engano, esse é o cara que faz aquela participação no thriller, né? É, o thriller. <risos> Vocês já assistiram o clipe da música? Nossa, ah, cara. Meu Deus. Eu tinha tanto medo. Eu lembro que eu fui pra uma viagem pra São Paulo, na casa dos meus tios, hum. e eles eram fã de Michael Jackson e então, tocou. Cool. Foi a primeira vez que eu vi o clipe. Cara, eu fiquei <risos> com tanto medo, mas tanto medo. Pior é, é naquele da final mesmo, do clipe. Nossa, quando você que acha que tem aquela risada. Foda cara, que aquilo foi. me assombrou Eu tinha, pra me justificar, eu tinha 6 anos de idade, cara é, foi a primeira
0: que eu vi. Cara, eu tinha um medo que, ela, que essa risada me traumatizou, velho. Exatamente
2: Inclusive, o show foi uma imitação muito boa dela uhum, Foi mesmo
0: A música já começa com o comunicado escrito na tela falando que Devido às fortes convicções pessoais do Michael Jackson O clipe não endossa em nenhum aspecto as crenças dele no oculto essa música foi lançada em 82, né? E na década de 70, O Culto teve muita conexão com as bandas de rock Como a gente falou no episódio 1 sobre Led Zeppelin a relação da banda, principalmente o Jimmy Page, o guitarrista, com o ocultista Alastair Crowley, né? Aí o Michael Jackson fez isso pra falar ''Tenha nada a ver com essa porra aí não, cara.'' <risos> então começa o clipe. O Michael e uma guria estacionam um carro e vão caminhar na floresta à noite. programam pra fazer um encontro. E ele levou ela lá para pedir namoro sério. Mas o cabeção não contava com o calendário lunar e esse dia era um dia de lua cheia. Então, ele começa a se transformar em um lobisomem. Uma transformação que eu morri de medo quando eu era criança Porque é muito assustador essa transformação Realmente Aí quando ele fala Get away Cara, ele vira com a cabeça Pô, mãe, dá um medo mãe. Mas quando ele se transforma em lobisomem em si É tosquíssimo E ele vai atrás da guria pra matar ela E quando ele mata a guria Na verdade isso era tudo um filme que o Michael Jackson e a namorada dele estavam assistindo no cinema
3: A mesma guria? A mesma guria
2: Caraca. Olha aí, o plot device.
3: Ah, cara, é Inception antes de Inception. Uhum. Exato. Observação que, beleza, tá, tá meio datado, né? É difícil não, não ter esses, esses efeitos especiais datados depois de, cara, quase 40 anos. Meu, isso é inimaginável. Uh, uhum. Não parece, né? Deu 40 anos. Mas Michael Jackson era sensacional em, em, nessa coisa teatral e nessa coisa de, de fazer bons clipes, né?
4: Ele era
3: mestre isso, né? Ele é que é, e o cara tinha músicas assim de 3, 4, 5 minutos. E os clipes eram de 10, 15, 18 minutos. Porque... Eram uns
0: curtos, eram os curtos mesmo.
3: Isso, ele, ele, cara, ele pirava. Ele pirava nisso e ele carregava assim, não sei qual, qual porcentagem de produção, assim, né? Ele e de, de direção ele tava envolvido. Mas eram coisas magníficas, teatrais que envolvia tanto o storytelling quanto a dança em si. Uhum. Os caras, enquanto estão dançando, estão contando uma história. E, no e mistura um pouco de música com um pouco de diálogo Eu acho sensacional
0: é. Ele muda a música pra ser da clipe E a é música exato, de, do cara. disco é diferente da do clipe
3: é Exato, é exato. Tipo, pra mim são duas obras diferentes Sabe? Sim
0: É o uma visual é de... e outra auditiva Exato Mas então como eu tá tava falando Na verdade eles estavam no cinema assistindo o filme E a namorada dele tava com medo Escondendo a cabeça nos braços do Michael E ele rindo e comendo pipoca felizão Que até tem medo dele comendo pipoca né? Exato Mas como ela tava com medo Ele saindo da sessão E o Michael começa a zoar a garota que ela tava com medo Com aquela voz um fininha scared, É muito bom É muito bom <risos> e ela começa a andar sem rumo pela cidade. E ele começa a dançar e cantar a música pra tentar alegrar ela. Até que eles passam por um cemitério. E aí o Vincent Price dá as caras e começa a recitar um discurso tenebroso com aquela voz dele. O discurso vai assim: A escuridão recai sobre a terra. A meia-noite está próxima. E aturas rastejam a, -se a um de sangue. Para aterrorizar a desmenso de vocês. E todos que forem achados sem a alma no corpo. Deve ficar e enfrentar os cães do inferno e apodrecer dentro da casca de um cadáver. E nessa parte, os zumbis começam a se levantar das tumbas e do chão também. E começa a caçar os dois, na, o Michael e a namorada. E um órgão maneirão que entra na música. E o Price continua depois com mais discurso. O cheiro mais sujo está no ar. O odor de 40 mil anos. E os velhos muros de cada túmulo estão se fechando para selar a sua desgraça. E apesar de você lutar para permanecer vivo, seu corpo começa a tremer. Nenhum número mortal pode existir. O mal do terror. Então o zumbi cerca o casal e. Quando dá um close na garota, depois abre a câmera e o Michael vira um zumbi. E aí, todos que começam a dançar aquela dancinha clássica do Thriller. Eles começaram a correr atrás da gorila. E é nessa parte que aparece pela primeira vez o refrão da música. Mas, assim, só depois de 7 minutos de clipe que aparece no um fã. E como a guria é muito esperta, ela corre e entra numa casa abandonada. Porque é isso que você faz de um de terror. Exato. Depois que ela entra nessa casa abandonada, fui fichinha para os zumbis entrarem e tudo serve com ela. E quando o primeiro toca nela, ela grita e a câmera faz esse efeito de novo. E quando abre de novo, eles estão em casa, são salvos e o Michael está normal. E perguntando qual o problema com ela, com aquela voz fininha dele.
4: What's the problem? É.
0: E por fim, eles saem abraçados, o Michael vira pra câmera e ele tá com aquele olhos de gato e aparece o filho da mãe do Vicente Price e manda aquela risada maligna que traumatizou todos nós
2: aqui. Cara... Na, na moral, velho, ainda tem elementos... Desse clipe que me dá um arrepio é, Até a hoje A transformação do, do Lobisomem me dá um pouquinho de gaga assim. Sim que você falou A forma completa dele De lobisomem é tosca Bem, na época Eu com seis anos, meu amigo Aquilo hum. era o capirota pra mim. <risos> Pô, mas a transformação dele É boa até hoje, cara Verdade
3: É gradual que eu acho legal, né assim, não, é, não é aquela coisa que tipo assim piscou o olho E o bicho já se transformou Não, é o, o cara que Aos poucos o pelo tá crescendo O olho Ou tá fazendo Eles fazem um truque de maneira. câmera, né é. Uhum.
0: é muito boa essa transformação pois é.
3: Quem diria que o um episódio de Halloween Traria louvações estéticas e... De, de bom, de bom videoclipe pro Michael Jackson e a equipe
2: dele que
3: cara, tem uma história que muita gente acredita e, assim, é uma, uma das histórias mais famosas também desse sentido de teorias de, de conspiração, né? E muita gente acredita que o Paul McCartney, não sei se vocês já ouviram dessa, ah, tipo sim. assim, o, o cara que se passa pelo Paul McCartney, não é o Paul McCartney, ou seja, o Paul está morto. Sim. Por que que, essa, que esse mito, que essa teoria aí existe? Porque dizem que em 1966 um cara supostamente o Paul McCartney ou um, ou um cara que parecia muito com o Paul McCartney sofreu um acidente de carro e morreu é. desde então a partir de 1967 já tiveram rumores de que esse cara isso, cantava igualzinho o Paul tocava igualzinho o Paul e se parecia exatamente igual ao Paul Uh, tinha substituído a carreira do cara e percebeu o que é um grande absurdo, mas
0: e por alguma grande coincidência
2: o sósia dele é melhor que ele. Fazendo uma pequena correção, pelo menos eu tenho quase certeza esse acidente aconteceu o Paul se envolveu em um acidente ah, isso é verdade se eu não me engano, foi um acidente de moto
0: sim, aqui tá falando aqui na revista, em 1966 Paul sofreu um acidente de moto perto de Iberta. Embora ele tenha apenas trincado os dentes e cortado o lábio Surgiram a boatos de que ele tinha morrido Entendi
2: Inclusive tem um clipe de uma música Putz, eu não vou lembrar qual é, cara Mas é, é, é uma música que eu acho que é do Revolver E no clipe você vê que a boca dele tá com esse pedaço do de dente quebrado Olha ah,
3: Então não é nenhum acidente qualquer com o sósio, né? Chegou a ser com ele
2: Com ele, exato Entendi Achei, achei É Paperback Writer. Eu acho que não, não, não tá no revólver, não. Mas, enfim... No clipe, se você olha perto pro rosto do Paul... Você vê que tem umas marcas no, perto da boca dele.
3: O que é hum. prova? O cara se acidentou, né? Se ele tivesse morrido e substituído... Acho improvável que esse sócio teria, teria feito as marcas.
2: Pois é. Mas o que eu sei é que existem alguns easter eggs... Que o John... Alimentava, principalmente ali no Sgt. Peppers Dispostas as evidências que o Paul tava amor. Eu acho que o, o Pedrão deve saber disso melhor que eu
0: É, tem um Paul's dead na capa do Sgt. Peppers
2: Não é? É, tem um negócio assim né? o, o John Lennon, ele se aproveitava disso, assim Ou, né, ou vai ver, tava falando a verdade né, para quem acreditar E fazia ali é, Botava simbologias Que deram muito o que falar na época
0: uhum. Uma das interpretações da capa Do Simon Peppers é que é um cortejo Fúnebre pro Paul E é por Sim. isso que o Paul no Abbey Road Tá descalço, porque ele tá morto Ô <risos> louco
3: é tudo a ver, né? O tá descalço, ah. tá morto é, é. O
0: descalço é <risos> morto nos é. sapato
3: Exato, exato se ele, se ele, não se ele morreu com sapatos um sapato no pé, aí quando ele virar espírito, ele não vai virar espírito com sapato ele vai virar espírito com descalço só que com roupa, né? Por favor, com roupa, gente É, ó Tipo assim, o sapato ele tem que ir mas a roupa não
0: <risos> É que aparecer no paraíso com peladão não dá certo né? É, não dá certo né? <risos> E por falar em peladão, a gente tem que contar também a teoria do Prince. Qualquer. A teoria é que ele tirou duas costelas pra ele conseguir praticar. Como é que eu posso dizer? O ato de namorar pelado, sozinho, com a própria boca.
2: E aí depois vem o Merley Manson e tem essa mesma história, né?
4: Uhum.
0: E o melhor da história do Prince é que ele nunca des desafirmou que isso aconteceu com ele. Óbvio.
3: Não, cara, é tipo a história do Paul. Se uma, se uma teoria da conspiração dessa Cair em cima da minha banda Eu não vou fingir que Eu não vou desmentir a galera Eu não vou fingir que não tá acontecendo Eu vou potencializar aí só o 25º grau E falar, tipo assim Não, pô, eu acho que tá acontecendo, galera Eu acho que tá acontecendo Bora fazer essa
0: parada mais. <risos> é, o Prince era bem exótico, né Eu não duvido nada que ele tenha feito isso Não
3: nada Cara, a parada é tu surfar na onda, saca?
0: Ou com ele é cair de boca, né?
2: Agora vamos para algumas menções honrosas e a gente explicar um pouco do motivo por pelo qual elas não entraram nesse vídeo. Mas se vocês assistirem, quem sabe a gente possa fazer uma segunda parte ou Extras, não sei Bom, a primeira Que nós temos é Aquela história, aquela premonição Do tecladista Dos Malonas, o Júlio Rassek, Sobre o sonho Que ele teve De que o avião caiu Sendo que foi isso que aconteceu E matou toda a banda E como vocês Devem ter imaginado O motivo da gente não ter contado Essa história novamente é porque a gente já contou, no Muscast passado, de Mamonas Assassinas.
0: É, e contar duas vezes a mesma história, né? Já é muito triste contar uma vez.
3: E contaram muito bem. Então, se você não ouviu, volta lá um episódio assim que esse aqui acabar aqui vale a pena.
0: Hum. Hum. Vocês
3: já pararam pra pensar que antes do coronavírus, em 2020, o próprio Ozzy Osbourne podia ter causado isso? Bem antes?
0: O cara já tá imune a tudo. Pô. Como que ele vai é causar?
3: Ah, o cara comeu um morcego. É <risos> e, teorias de conspiração. e a teoria de cons da conspiração seria falando que ele comeu ou que ele não comeu. Porque isso tá super difundido no mundo da música, né? Tem vídeo e tudo mais. Só que tem gente que fala que é de borracha, você...
2: Uma teoria da conspiração que eu pensei muito se eu devia ou não trazer. E aí eu conversei com o Tardelli e decidi não trazer, é a teoria de que o Kurt Cobain, cantor e guitarrista do Nirvana, não teria cometido suicídio, mas sim teria sido assassinado. E olha, adivinha por quem? Pela sua própria esposa, a Kurt Love. O mais louco dessa teoria é que ela não é tão maluca assim não, cara. Existem muitas evidências que indicam que o Kurt Cobain não poderia ter se matado. E existem alguns Pequenos indícios de que a Kourtney Love é, mentiu sobre muitas coisas em relação a depoimentos, de estadia do Kurt, de informações que depois foram desmentidas pela polícia. É, enfim, tem um monte de informações e é uma teoria que é, no mínimo, interessante. Ela não é, tipo, maluca, assim, sabe? Ela é mirabolante, mas ela não é infundada, sabe?
3: eu já gravou eu dico... uma música com o Fallout Boys. Tem certeza? Com quem? Fallout Boys.
2: O louco. <risos> eu tenho certeza que ela não é maluca? Não, tô não, ela é maluca, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas agora, né... Entendi, é...
3: mas a esse ponto será, né?
2: É, é tenso. E como alguns de vocês podem ter imaginado, o motivo de eu não ter trazido, pelo menos pra esse episódio... Talvez, né, se vocês assistirem muito, mudem minha cabeça. É que eu achei que essas, contar essa história seria um pouco desrespeitoso com a memória dos dois. Um cara que, né até onde sabemos, cometeu suicídio e uma viúva. né Até onde sabemos, é essa versão ah uma outra história que, com certeza, quem conhece... Deve ter ficado, né? Tinindo. Caralho, como é que eles não vão falar dessa história? Meu Deus. Que é a história da banda de metal de black metal norueguesa, o Mayhem, em que o Varg ele assassinou o próprio membro da banda. O pessoal do black metal não tem a cabeça certa não, né? Exatamente. Os caras começaram uma onda de crimes que deixou a Noruega assim, apavorada, né? Lembrando que assim, os cara, é um país, é um daqueles países perfeitos, né? Aham, uhum, maior IDH do mundo. O país é tão perfeito que a vida é chata. <risos> Tem mais suicídio que homicídio, né? É, exato. Fora que a banda, eles queimavam igrejas. Cara, é, é, é tipo, é pesado, assim. É uma história complicada. E eu acho que vocês devem ter, de novo, imaginado. o que a gente não falou? Porque ó, a gente achou que ia baixar muito o nível do programa, assim, porque é pesado. É sabe? perturbador. É, não é, tipo, só assustador. É, é, é assim, e abaixar o um nível, sabe?
3: E lembrando que essa não é uma teoria, né?
2: É, não é teoria, isso é fato. O cara foi preso, inclusive pegou a pena máxima na Noruega.
3: Se for ter que escolher, assim, uma galera que de vez em quando passa dos limites e que acredita mesmo no, ness, nessas, nesse sensacionalismo, que deixa de ser um sensacionalismo e vira realmente a mentalidade dos caras, a galera justamente do black metal.
2: Se alguém tiver curiosidade de saber a história do black metal e esses casos mais polêmicos, eu recomendo um documentário que eu vi faz uns anos e ele é muito bom, que se chama Until the Light Takes Us. É um documentário muito bom sobre o estilo, a forma como eles pensavam, né? Se eles eram satanistas mesmo e tal. É bem interessante.
0: Ou você pode assistir o vídeo do Steve T, deles zoando o Black Metal, que também é muito bom.
3: Surfando nessa onda de documentário, Bruno, tem um também que é muito bom, que chama Metal, A Headbanger's Journey. Basicamente vai traçando todas as origens das maiores vertentes de metal.
0: Então, é nesse clima meta que a gente fala bom dia das bruxas pra vocês e não pensa no diabo que se <risos> não lhe aparece! Eita!
1: <risos>